0: Das Hoch im Norden, eine Überschrift, die man schon sehr lange über die Fishtown-Pinguins Bremerhaven schreiben kann, denn die Leistungen sind außergewöhnlich, erst recht, wenn man sich die Voraussetzungen anschaut. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Heute gehe ich mit Hauke Hasselbrink auf Ergründungsreise, woher es kommt, dass die Norddeutschen auch in dieser Saison schon wieder so gut gestartet sind. Und natürlich sprechen wir auch über die starken Leistungen der Vergangenheit. In der Ruhe liegt die Kraft, trifft es vielleicht recht gut, wenn ihr euch die Aussagen von Hasselbrink anhört. Natürlich spielt Trainer Popisch eine gewichtige Rolle und die Top-Reihe um Jan Urbers, der wohl seine Karriere in Bremerhaven beenden wird und zu keinem anderen Club mehr wechselt. Auch dies ein interessanter Fakt, der zeigt, wie gut es in Bremerhaven läuft. Es geht in den kommenden Minuten zudem um die Champions-Hockey-League, denn die Fishtowns messen sich in dieser Spielzeit erstmals auf europäischer Ebene. Das ist ein Abenteuer für uns die Sponsoren freut es und dass wir gegen Wegschel gewonnen haben, konnten wir zunächst nicht glauben, sagt Hasselbrink. Dass es zwingend die Play-Off-Plätze sein müssen, sieht er übrigens gar nicht so. Jede Saison ist für Bremerhaven erneut schwer. Zunächst geht es darum, nichts mit den unteren Regionen zu tun zu haben. Was auch bei mir zunächst nach Understatement klang, ist bei genauerem Blick schon logisch. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, wie gut es in Bremerhaven läuft. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Mit Hauke Hasselbrink. Ja, wir legen los mit einem neuen Podcast für diese Woche, denn meine rote Lampe leuchtet hier. Das heißt, wir sind auf Aufnahme und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner und sage Hallo, Hauke Hasselbring. Ja, moin moin aus Bremerhaven. Grüß dich. Wie geht es dir? Wo erwische ich dich gerade?
1: Ich sitze hier im Besprechungszimmer neben unserem Büro und Harre der Dinge, was heute passiert. Wir haben heute den Dauergartenverkauf doch noch starten dürfen, nachdem wir gestern von unseren Behörden grünes Licht dafür bekommen haben, doch Dauerkarten zu verkaufen, was bisher verboten war und ist eine Wahnsinnsschlange Schlange draußen vor der Geschäftsstelle.
0: Ja, verstehe. Wir sind, äh, sagen wir einmal unseren Hörerinnen und Hörern, wir nehmen jetzt am Anfang der Woche auf, also sind jetzt am Dienstagvormittag. In der Tat habt ihr ja gestern, glaube ich, kommuniziert, dass das jetzt mit den äh, Dauerkarten funktioniert. Lass uns doch damit direkt mal einsteigen, was Bedeutet das für den Standort Bremerhaven und natürlich auch für, für eure Fans, dass es jetzt wieder möglich ist, die Dauerkarten zu bekommen?
1: Ja, wir haben das die letzten Wochen gemerkt. Der Zuspruch war nicht so wie vor der Pandemie. Wir hatten 2.187 Zuschauer hier beim ersten dl spiel und hatten aber normalerweise über 3.100 verkaufte Dauerkarten. Mhm. Das ist schon für die Fans sehr wichtig, dass sie sich eine Dauerkarte kaufen können, nicht nur wegen des Preisvorteils. Gerade deshalb, weil man dann nur einmal diesen Kaufvorgang tätigen muss. Die fanden mhm. das sehr unbequem, sich jedes Spiel zehn Tage vorher um ein Ticket zu bemühen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann.
0: Und für euch ja administrativ sicherlich auch ein Aufwand, der nochmal anders und zusätzlich ist, oder? Also ich habe das zumindest auch von ein, zwei Clubs gehört. Da geht es dann ja auch darum, wo kann man gewisse Leute hinsetzen, muss man Plätze tauschen. Da ist ja relativ viel zu berücksichtigen. Ja, da
1: ist sehr viel zu berücksichtigen, weil es dürfen wir weiterhin nicht alle Sitzplätze überlegt werden. müssen immer nach zehn Plätzen zwei freigelassen werden. Und die größte Einschränkung ist natürlich im Stehplatzbereich. Mhm. Da dürfen wir in unseren beiden Heimblöcken dürfen wir jeweils 150 Tickets verkaufen, das heißt 300. Und wir hatten schon im Heimbereich mit dem Umlauf weit über 800 verkaufte Dauerkarten. Also da wird jetzt wahrscheinlich ein Drittel auf Sitzplätze ausweichen müssen oder ein Jahr verzichten. Mhm. Und das Gut, ist da so. ja nicht zu ändern. Also die Einschränkung 300 Stehplätze in dem Einblock, die bleibt auch erstmal bis auf Weiteres bestehen. Das liegt ja. auch nicht in unserer Hand, das sind behördliche Vorgaben, mit denen wir einfach leben müssen.
0: Ja. Letzte Frage dazu, das heißt, die, die, die Kapazitätsthematik bleibt aber auch jetzt erstmal gleich. Also das, die Zahl, die du eben gesagt hast, die ist jetzt erstmal die, die steht oder kann sich da auch nochmal was nach oben tun?
1: Ja, wir hoffen natürlich alle, dass, dass da immer weitere Lockungen möglich sind und dann nach oben noch mehr möglich ist und dann müssen wir halt wie in den letzten anderthalb Jahren, in allem flexibel reagieren und dann nochmal ja, nachjustieren. Aber die Gesamtkapazität der Halle ist im Moment auf 3.300 beschränkt und da sind maximal 450 Stehplätze, 150 in den drei Blöcken, wovon eins der Gasblock ist, mhm. erlaubt. Und das bleibt auch erstmal bestehen. Gut,
0: ja, dann drücken wir da natürlich die Daumen und wollen dann gleich auch äh, mal einsteigen in das... Ähm, ja, ein Stück weit Phänomen Bremerhaven, wie ich es mal nennen würde, ähm, wollen heute die heutige Folge natürlich auch dafür nutzen, mal zu besprechen, ähm, was, die, was die Ziele sind von euch, wie jetzt der, der Start in der CAL sich angefühlt hat und in der Liga und vor allem auch so ein bisschen ergründen und das würde ich gerne von dir wissen, ob es da so ein Geheimrezept bei euch gibt, weil ja auch in dieser Saison es schon wieder sich sehr, sehr gut anlässt. Wie zufrieden seid ihr denn grundsätzlich mit dem Start? Ja, da kann
1: man sich eigentlich nur verwundert die Augen reiben, dass wir so erfolgreich gestartet sind. Damit hat niemand gerechnet, gerade nicht wir selbst. Ist schon, ist schon erstaunlich. Wir sind nach Skandinavien gefahren, nach Turku, nach Veksy, am ersten CL-Wochenende auswärts, ohne fünf Stammspieler, ohne unsere Top-Reihe, die drei Spielen, und gewinnen dann gleich den Auftakt in Turku. Das, das brauchte erstmal mal zwei, drei Tage, um das überhaupt zu realisieren. Den Sonntag in Vexio haben wir dann 5-0 verloren. Wo ich sagen muss, dass die Mannschaft hat da auch alles gegeben, die Schweden, das ist, sah fast aus wie eine andere Sportart, wie die wie die mit uns umgegangen sind. Aber wir haben daraus gelernt und haben die eine Woche später zu Hause dann mit unseren Topspielern bezwingen können, auch leicht glücklich, aber wir haben es halt geschafft. Warum mhm. das so ist, so erfolgreich, kann ich dir nicht sagen. Wenn es ein geheimes Rezept gibt, dann ist das so geheim, dass nicht mal wir das kennen. Okay. Das kann nur an der, an der
0: frischen Nordsee-Luft liegen, ja, also das wird es höchstwahrscheinlich sein, aber da müssen ja noch ein ja. paar Komponenten äh, zusätzlich reinspielen. Ähm, lass uns bei dieser CHL-Thematik mal bleiben. Was, ähm, was bedeutet das für, für euch, für den, für den Club Bremerhaven, da jetzt in dieser Saison dabei sein zu können und sich auf äh, europäischer Ebene mit den, mit den besten Clubs zu messen?
1: Ja, ist natürlich eine riesen Herausforderung für die Mannschaft, aber auch für den Club und eine große Chance auch dass wir unsere schöne Seestadt Bremerhaven in Europa ein bisschen bekannt machen können. Ich denke mal, die haben in Finnland und bisher nicht gewusst, dass hier auch in Bremerhaven so gespielt wird, aber daran können sie sich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage erinnern.
0: Ist sowas eigentlich, wenn ihr jetzt äh, mit euren Partnern oder gerade in der Region, wo ihr ja, nehme ich an, sehr, sehr stark verwurzelt seid und auch viel, viel Kraft letztlich daraus zieht aus den, aus den lokalen Verbindungen. Gibt sowas nochmal einen zusätzlichen Schub aktuell oder ist das etwas, wo man sagt, ja, das wird natürlich registriert, aber das schlägt sich jetzt nicht sofort in zum Beispiel neue Sponsorings aus?
1: Ja, im Sponsoring sind wir fast 100 Prozent vermarktet, aber natürlich schlägt der Erfolg auch auf Sponsoring aus, dass einige sagen, komm her, ich mache jetzt noch ein bisschen was extra und wir sind ja sehr stark in der Region hier verwurzelt und da hat man schon gespürt auch, dass die Sponsoren, dass die Fans, dass sie unheimlich stolz sind, dass wir jetzt CHL spielen. Wir hatten ja auf, auf der Reise nach Turku und Wexwür hatten wir auch 20 Partner mit dabei und die haben das sehr genossen und muss man sagen, die waren unheimlich froh, mal sowas mitmachen zu dürfen. Das war für alle ein Erlebnis, was man ja, zumindest bis jetzt, once in a lifetime hatte. Mhm.
0: Aber bedeutet dann schon, dass da nochmal der ein oder andere Euro, auch wenn es jetzt dann vielleicht keine, keine Millionensummen sind oder mehrere hunderttausend Euro, aber dass sich das dann schon kurzfristig auch bemerkbar macht, dass der ein oder andere Partner sagt: Ach komm, da, äh, da gebe ich nochmal zusätzlich was?
1: Ja, ist natürlich so, dass jeder gerne einen erfolgreichen Club unterstützt, wenn es ein paar Euro mehr sind oder wenn dann auch die Entscheidung schneller fällt, weiter dabei zu bleiben. Man muss ja sehen, dass letztes Jahr haben die Sponsoren uns ja zu 99,9 Prozent zur Stange gehalten, obwohl wir ja nun keine Leistung anbieten konnten. Und mhm. der Erfolg hat dann schon dazu beigetragen, dass denen das leichter fiel, zu sagen, das war die richtige Entscheidung, das haben wir gerne gemacht, wir bleiben weiter dabei. Mhm.
0: Das darf man ja auch nicht verkennen, das muss ja nicht immer gleich 100.000 Euro mehr sein. Ja. Gut, und in der Liga ging es genauso gut los, würde ich mal sagen. Ne? Also nach den ersten beiden Spielen seid ihr auch direkt oben wieder mit dabei. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen eintauchen und mit dir besprechen, was so die, die ausschlaggebenden Themen sind bei euch. Ist es der Trainer, ist es die Kombination der erfahrenen Spieler, die bei euch sind, die am Anfang ja sogar gefehlt haben? Die Leistungsträger hast du angesprochen. Ist das so ein, ist das eine Art, ja nicht Geheimrezept, aber ist das ein Grund dafür, dass es auch jetzt in dieser Saison am Anfang schon wieder so gut läuft?
1: Wir haben jetzt zwei Spieltage, zwei Spiele gewonnen. Das ist eine Bestandsaufnahme. Daraus kann man jetzt noch nicht ableiten, dass das so weitergeht. Also da müssen wir schon die Beine auf dem Boden behalten. Wir haben jetzt über Wochenende, spielen wir gegen Mannheim und München. Da kann man leicht auch mal zweimal verlieren. Das sieht wieder ganz anders aus. Aber ich, das ist ein bisschen von allem. Wir haben ein super Trainerteam. Wir haben einen super Charakter in der Mannschaft. Und wir haben auch insgesamt in der ganzen Organisation eine ziemlich familiäre Verbundenheit. Hier gibt es kurze Wege. Unser Büro grenzt fast an die Mannschaftskabine. Die Tür ist jederzeit offen. Also ich denke, unsere Stärke ist, ist das Team im Ganzen. Mhm. Von Geschäftsführung bis zum ja, Betreuer, Equipment, Material. Wir sind alle sehr, sehr eng verbunden und legen Wert darauf, dass wir den Teamgedanken in den Vordergrund stellen. Deshalb brauchen wir auch im Bremerhaven nicht so die großen Stars. Wir haben jetzt vielleicht mit der ersten Reihe Spieler, die einen gewissen Start Status sicher gespielt haben, aber das
0: war davor ja auch schon so, bei uns ist der Staat das Team. Ist das, das Um, du hast das Umfeld jetzt angesprochen und es ist dann ja auch höchstwahrscheinlich der Standort bei euch, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch Vielleicht bei der in der einen oder anderen Thematik oder gerade wenn es vielleicht auch mal nicht so laufen sollte im, im Verlauf einer Saison, dass ihr ein Stück weit ruhiger arbeiten könnt, als jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Ligakonkurrenten?
1: Das ist sicherlich definitiv der Fall. Also wir sind auch mit dem ganzen Umfeld, mit der Politik, mit den ganzen Sponsoren sehr eng verbunden, haben einen engen Austausch und da sind die Erwartungen auch nicht so hoch, wie sie gerne von anderen geschürt werden. Die sind schon schon sehr zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Und wenn da mal eine Delle kommt, dann wird er auch nicht gleich in Panik verfallen.
0: Mhm. Nochmal auf die Spieler zu kommen, was du eben angesprochen hast, finde ich interessant. Hat sich da aus deiner Sicht etwas geändert, wenn es auch um, um sowohl um Vertragsverlängerung, aber auch um neue Spieler geht, wenn es darum geht eben mit den Spielern zu besprechen, entweder bleibst du in Bremerhaven oder möchtest du neu zu uns nach Bremerhaven kommen, wäre ja eigentlich logisch, dass es äh, etwas einfacher ist, sage ich mal, Spieler zu transferieren als vielleicht noch vor vor zwei drei Jahren oder wie siehst du das?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich würde sagen wie vor fünf sechs Jahren. Da waren okay. wir der Neuling. Mhm. Wir haben immer noch ein relativ kleines Budget im Vergleich zu den anderen Teams, aber da waren wir quasi so das Sprungbrett-Team. Welche, die woanders nicht untergekommen sind, hatten bei uns die Chance, sich zu zeigen. Und dann sind die nach einem Jahr auch in der Liga in, äh, zu Vereinen gegangen mit besser dotierten Verträgen. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren gewandelt. Dass die Spieler dann auch gesehen haben, okay, hier waren welche, die haben gut performt, sind weitergezogen. Für deutlich mehr Geld haben es dort aber letztendlich unbedingt, nicht unbedingt immer geschafft. Und das spielt sicherlich auch dazu, dass dann Spieler dann doch lieber bei uns noch geblieben sind. Also mhm. es ist es uns in den letzten zwei, drei Jahren schon gelungen, die Topspieler dann auch zu halten.
0: Ja.
1: Mussten die, sicherlich die euch da.
0: Hm? Nee, Entschuldigung. Wir mussten uns das
1: da natürlich strecken. Das ist nicht so, dass sie für diese Einschießgehälter hier geblieben sind. Da mussten wir schon ein bisschen drauf satteln, aber wir haben uns ja auch die letzten Jahre immer Stück für Stück weiterentwickelt und sind auch finanziell in der Lage, da dann ein bisschen was drauf zu satteln. Aber das Gesamtpaket scheint hier zu stimmen, dass solche Spieler wie Jan obers jetzt schon viele Jahre hier spielen und ich denke auch mal nicht zeitnah den Verein verlassen werden.
0: Wie ist denn, lass uns da mal ein bisschen äh, vielleicht teilhaben, wie, wie findet ihr solche Spieler? Ähm, wie gestaltet sich so ein Prozess bei euch? Wer ist dafür zuständig, eben solche spieler kategorie Oberst Kann man nicht, sicherlich nicht äh, jede Woche oder jeden Monat finden, geschweige denn ihnen äh, solche Spieler transferieren. Ähm, wie geht ihr auf die, auf die Suche nach neuen Spielern? Das machen wir
1: wahrscheinlich so wie jeder andere auch. Das ist Netzwerkarbeit. Mhm. Wir gucken selber, es gibt Spieleragenten, die wir beauftragen, Spieler zu finden. Teilweise bieten die auch selber Spieler an. Das ist eigentlich, ich denke mal, das wird ligaweit der gleiche Prozess sein. Und dann guckt man eben, wo hat der gespielt, wen kennt der, den wir auch kennen und dann versuchen wir so viel wie möglich über die Leute zu erfahren und im Idealfall uns mindestens einmal auch mit den Leuten persönlich vorher zu treffen, was jetzt durch die Pandemie natürlich ein bisschen unmöglich gemacht wurde, aber davor Und ich hoffe, die Zeit kommt auch bald wieder, ist man dann auch ziemlich viel unterwegs, um die Leute mal persönlich zu treffen und dann sein Bauchgefühl mit in die Entscheidung einzubinden.
0: Was glaubst du denn mit äh, Blick auf die Mannschaft und ja auch dem Thema, dass es jetzt eine, eine Doppelbelastung gibt durch die CHL-Spiele? Das ist ja auch nochmal anders als... Äh, äh, als vorher. Was ist, ähm, ich weiß, wir sind gerade am Anfang der Saison, aber ihr werdet euch sicherlich ein paar Gedanken gemacht haben in Richtung Zielsetzung ähm, und ihr habt einen äh, äh, engagierten und, äh, und natürlich auch erfolgsorientierten Trainer äh, auf, an der Seite. Ähm, was meinst du, was ist drin für euch in dieser Spielzeit? Also die Doppelbelastung
1: CHL, das lasse ich jetzt mal nicht so gelten. Jedenfalls jetzt okay. noch nicht, weil okay. Wir haben vor der CHL zwei Vorbereitungsspiele gemacht und jetzt vier CHL-Spiele vor der Saison. Und das sind sechs Spiele vor der Saison und die hat man sonst als Vorbereitungsspiele. Das ist jetzt noch nicht die Extra-Belastung. Mhm. Die kommt jetzt erst im Oktober, da wird es hart. Da spielen wir jede Woche dreimal. Und wenn man dann noch weiterkommt, wird es auch hart. Aber bisher kann man, kann man die Doppelbelastung einfach ausblenden. Ja, wir, wir nehmen uns eigentlich keinen festen Platz als Platzierung vor, als Saisonziel, sondern wir machen immer in kleinen Etappen die nächsten fünf, sechs Spiele, was wir da erreichen wollen. Und wir müssen immer sehen, letztendlich setzt sich im Sport ja auch äh, die Wirtschaft durch. Also wer, wer am meisten Geld hat, wird langfristig auch den größten sportlichen Erfolg haben. Wenn wir es im Fußball gucken, mein jüngerer Sohn Peer, der ist jetzt acht Jahre alt, der kennt keinen anderen Fußballmeister als Bayern München an. Also für den, den gibt es gar keinen anderen. Und das ist im Hockey zum Glück noch ein bisschen anders, aber langfristig setzt sich da auch die, das größte Budget normalerweise durch. Also unsere Spieler haben natürlich das Ziel, Meisterschaft. Das würde ich dir noch nicht absprechen. Dafür holen wir sie ja auch. Als Spieler sollte man das Ziel auch immer haben, Meister zu werden. Uns steht das zu, das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und durch die Erfolge der letzten Jahre, mit der Mannschaft, die jetzt größtenteils dabei geblieben ist, wollen wir natürlich schon zunächst mit dem Abschied nichts zu tun haben und dann so lange wie möglich, um die Playoff-Plätze mitzuspielen. Das heißt, wir wollen schon unter die ersten zehn kommen. Mhm.
0: Ja, und das ist ja fast, würde ich sagen, ein bisschen, äh, bisschen defensiv äh, geplant oder gesagt. Also ist es nicht so, dass ihr intern sagt, ach komm mit der Truppe. Äh, und so wie es die letzte Saison äh, oder die letzten Spielzeiten so gut gelaufen ist, da sind die Playoffs... Ja, Ich würde nicht sagen Pflicht, aber das ist schon etwas, was wir auf jeden Fall erreichen möchten. Oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, wir gehen so von, von Monat zu Monat und gucken, wo wir stehen, um dann wieder die nächsten Schritte einzuleiten? Da muss ich nur mal den Finger heben. Das ist bei
1: vielen so, dass diese Erwartungshaltung ziemlich hoch geworden ist. Aber wie ich schon sagte, letztendlich langfristig setzt sich auch im Sport das größte Budget durch. Und da sind wir wahrscheinlich... Zumindest unter den letzten drei Plätzen in der Liga. Das heißt, wir würden demnach um den Abstieg mitspielen. Aber durch die letzten Jahre, die Erfolge mit der ziemlich gleichen Mannschaft, finde ich das mit erreichen der Playoffs schon nicht sehr defensiv angesetzt, sondern schon ziemlich hoch. Mhm.
0: Du hast den Auf- und Abstieg angesprochen. Ja, ein Thema, was äh, ligaweit und auch darüber hinaus, natürlich auch gerade medial, immer wieder jetzt thematisiert wurde. Wie blickst du denn grundsätzlich auf diese... Ja, auf diese Wiedereinführung wieder und dass wir jetzt äh, um, um sportliche äh, Auf- und Absteiger spielen. Ja, als das Ganze
1: in Gang kam, das Prozedere, um das wieder einzuführen, da waren wir noch der dl 2 Club, der das am meisten mit vorangetrieben hat. Also, und das hat schon seine Gründe. Ich finde, zum europäischen Sport gehört Auf- und Abstieg einfach dazu. Mhm. Und deshalb bin ich ganz froh, dass dieses Ziel, was wir da 12, 13 Mal angegangen sind als CL2-Club, jetzt endgültig Realität geworden ist. Also ich, ich finde das eine gute Sache, mhm. weil das, der sportliche Wettbewerb, der gehört zum europäischen Sport einfach dazu. Wir sind nicht in Nordamerika.
0: Mhm. Gibt es da also? Ich kann das total, äh, total nachvollziehen, äh, dass man, dass man da so drauf blickt. Ich glaube auch, dass es natürlich sagt man jetzt ja auch von dem einen oder anderen Experten wie Rick Goldmann zum Beispiel schon gehört, dass, dass, dass natürlich auch die Saison da nochmal gleich von Anfang an eine andere Würze bekommt, wenn es da um, um Auf- und Abstieg geht. Hast du, wenn man gesamt auf die Liga guckt, aber vielleicht auch bei euch, hast du die Sorge, dass man durch diese Einführung von Auf- und Abstieg das ein oder andere Unvernünftige vielleicht auch gerade finanziell überlegt und macht, um unbedingt in der Liga zu bleiben?
1: das hat ja jeder selbst in der Hand. Man mhm. kann sich hinterher nicht hinstellen und sagen, die Einführung von Auf- und Abstieg ist daran schuld, dass ich mich jetzt finanziell übernommen habe. Das macht man ja immer noch selber. Ja. Da sehe ich ein bisschen, ein bisschen entspannter, weil ich habe es ja selber in der Hand. Wenn ich es dann zulasse, dann ist es meine Schuld, aber nicht, nicht die Schuld des Auf- und Abschieds. Mhm. Die, die Sorge ist schon ein bisschen da, dass sich vielleicht der eine oder andere Club ein bisschen übernimmt. Aber wie gesagt, da kann man nur an die wirtschaftliche Vernunft appellieren und das ist hier auch ganz klar, wirtschaftliche Stabilität geht vor sportlichem Erfolg. Mhm.
0: Dann lass uns mal ähm, ein bisschen den Blick nach vorne werfen oder zumindest versuchen, auch über die die aktuelle Saison hinaus. Es gibt ja sicherlich, wie in allen Clubs auch bei euch, äh, Gedankenspiele, Szenarien, äh, Ziele für die für die nächste Zeit, also für die, sagen wir mal, für die nächsten na, zwei, drei, vier, fünf Jahre was glaubst du denn ähm, oder was sind eure Ziele mit Bremerhaven? Wo könnt ihr euch noch verbessern, um dann am Ende, du hast es ja schon angesprochen, das Thema Wirtschaftlichkeit ist ja sicherlich eins, was, was man immer berücksichtigen muss. Ähm, was glaubst du, ist bei euch möglich? Wo könnt ihr in den nächsten drei bis fünf Jahren hinkommen mit dem Club? Also unser Ziel ist natürlich immer eine Steigerung
1: im wirtschaftlichen Bereich wie auch im sportlichen. Aber das geht hier nur in kleinen Schritten, weil wir schon ziemlich ausgereizt sind. Die ganze Halle ist quasi, kann man sagen, vollvermarktet, da ist nicht mehr viel drin. Wir hatten einen Zuschauerschnitt die letzten Jahre von viereinhalbtausend, 4650 gehen rein. Da, da ist das oberste Ziel erstmal, das Erreichte zu halten, was in den derzeitigen Zeiten durch Corona, denke ich mal, schon schwer genug wird, weil das Geld sitzt bei den Fans und bei den Sponsoren nicht mehr so locker wie vorher. Wir haben alle Einbrüchen hinzunehmen. Und wenn man da den Status quo erstmal aufrechterhält, ist das schon schwer genug. Und zwei, drei Jahre in die Zukunft zu blicken, jetzt in den Corona-Zeiten, halte ich für ein bisschen übertrieben. Weil man muss jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht mit der Zulassung von Zuschauern. Jetzt sind wir bei rund 70 Prozent. Bei 95% Auslastung fehlen schon mal 25 Das muss man erstmal alles vernünftig finanziert bekommen, um überhaupt in zwei, drei Jahren noch da zu sein. Also mhm. wir müssen erstmal abwarten, wie jetzt mal, die neue Normalität aussehen wird. Mhm. Komm, wir merken das ja gerade selber, die Leute kommen nicht mehr wie vorher, einfach so in die Stadien. Aus den unterschiedlichsten Gründen, denke ich mal. Ein Grund war hier, es gab keine Dauerkarten. Viele haben auch noch Angst, nach Corona wieder so eine Großveranstaltung in Ruhr zu besuchen. Viele ja. haben auch durch Kurzarbeit und sonst was weniger Geld in der Tasche und können vielleicht nicht jedes Spiel gucken. Da bleibt es jetzt erstmal für uns nur übrig abzuwarten, wie es entwickelt, sportlich so erfolgreich wie möglich zu spielen, um die Leute wieder heiß auf Hockey zu machen. Die haben jetzt alle eine ganze Saison vor dem Fernseher verbracht. da hat man sich sicherlich auch ein bisschen entwöhnt und hat gemerkt, oh, das geht ja auch ähm, vor dem Fernseher. Die Getränke sind auch ein bisschen günstiger als in der Halle. Ich mache das jetzt erstmal so und gucke nur noch jedes dritte Spiel. Mhm. Da bleibt es jetzt erstmal unsere Aufgabe, die Leute wieder in die Halle zu locken und unser Produkt wieder so,
0: sag ich mal, geil zu machen, dass man unbedingt die Atmosphäre in der Halle erleben möchte. Ja, ist das, das ist ja, also wo du das gerade sagst, und ich glaube auch, ohne dazu sehr in die jetzt äh, in die internen Reinen, rein reinzublicken, aber natürlich ist gerade bei uns auch ligaseitig, so nach den ersten beiden Spieltagen, natürlich ist das auch das vorherrschende Thema, dass man sich anguckt, zum einen, wie ist die Auslastung und zum anderen aber wie viele Leute waren da? Ähm, ist das aus deiner Sicht das Kernthema für uns im Eishockeysport, es hinzubekommen, die Leute wieder so wie vorher in die Hallen zu ziehen und zu bekommen?
1: Also, das Thema Eishockeysport kannst du streichen. Ich denke, das gilt für den gesamten Profisport. Der mhm. steht jetzt gerade am Scheideweg. Das betrifft ja nicht nur Eishockey. Das geht ja über Handball, Basketball bis hin in Fußball, Bundesliga, Outdoor. Wir sehen da ja auch, da sind jetzt ja bis zu 25.000 so, glaube ich, erlaubt. Und es bekommen nicht alle Clubs überhaupt die, die dezimierte erlaubte Anzahl in ja. die Stadien. Also, ja. das ist ein Thema für den gesamten Profisport. Da muss jetzt jeder aufpassen, wirklich ganz genau, wo geht die Reise hin. Und man muss ja sagen, wir haben, wir haben immer mit dem ziemlich kleinsten Etat gearbeitet bei fast hundertprozentiger Hallenauslastung. Ja. Um dann sein sportliches Ziel zu erreichen, muss man denn schon den, den die geplanten Erträge auch äh, mit Kosten belegen, um konkurrenzfähig zu sein. Und wenn da jetzt auf einmal die Hälfte der Zuschauer wegbricht, ist das eine Riesenherausforderung. Das muss man dann bei den Kosten auch durchziehen. Und wie wir alle wissen, im Sport geht das nur beim Kader der Mannschaften. Und da werden sich auch die Spieler noch, noch dran gewöhnen müssen, dass, dass da die Disneyland-Zeiten vorbei sind. Mhm.
0: War das was, was man bei euch jetzt auch im Zuge der neuen Saison schon gemerkt hat oder mit den Spielern letztlich besprechen musste? Ich meine, das, das Thema, das wir letzte Saison mit denen 14, damals waren wir ja noch 14, äh, nur so an den Start gehen konnten, und zwar mit allen 14, das lag ja maßgeblich natürlich auch an den Spielern, das wurde schon oft genug besprochen, aber auch dieses, diese Thematiken in Zeiten von Corona, dass nicht mehr die Verträge möglich sind wie vorher, äh, ist ja auch Fakt. Ist das etwas, was jetzt äh, in der Sommerpause vor der neuen Saison bei euch auch Thema war, mit euren Jungs und gerade auch mit Spielern, die neu gekommen sind?
1: Natürlich ist das Thema, weil wir können nur das ausgeben, was wir was wir haben und das wird natürlich auch Thema bei den Spielern und die, die nehmen das auch zur Kenntnis, die wollen das noch nicht so gerne wahrhaben, aber so nach dem ersten Wochenende in der Liga haben die natürlich auch schon mal gesagt, du hast recht, das, das macht einen
0: ein bisschen sorgenvoll für die Zukunft, das mhm. erkennen die natürlich auch schon. Ja. So gesehen ist diese Thematik, ähm, vielleicht abschließende Frage dazu, ich habe mit Daniel Hopp äh, den letzten Podcast gemacht, da haben wir auch noch mal kurz über dieses Thema Förderung gesprochen durch, äh, durch, die, durch die Regierung, dass wir da damals ziemlich äh, laut gerufen haben, dass wir Förderung benötigen, so gesehen ist es dann auch weiterhin verständlich, dass Clubs, jetzt mit den Einschränkungen, oder es müssen weiterhin wird mit Einschränkungen äh, zu leben sein, gerade was die Zuschauerthematik betrifft. Sprich, kannst du auch verstehen, dass Clubs dann weiter sagen, okay, wenn mein Geschäftsmodell immer noch nicht so möglich ist wie vorher, dann wäre es schön, wenn das äh, ausgeglichen wird, wie auch immer das dann möglich ist? Ja, das kann aber nur noch
1: kurzfristig der Fall sein, weil langfristig okay. muss man dann schon, schon sagen, da sind wir Clubs auch gefordert, uns an die an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Man, und die Spieler eben halt auch, die müssen dann halt schon akzeptieren, dass wenn die Leute nicht mehr so in die Hallen strömen, wie das vor Corona der Fall war, dass dann halt auch nicht mehr so viel Geld zum Verteilen da ist. Mhm. Das weiß jetzt keiner. Vielleicht Da setze ich jetzt auch mal drauf, dass das jetzt temporär ist, dass man die Leute, die sich vielleicht ein bisschen entwöhnt haben vom Stadionbesuch, wieder daran gewöhnen, doch wieder in einem Jahr wieder für volle Hallen zu sorgen. Und dann mhm. hat sich das erledigt. Ja. Ja, ja aber Da, da können wir nicht den Staat mit ins Boot holen. Ich meine.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist ja ein allgemeines Problem. Ja.
0: Ja, äh, spannende Zeiten, die äh, sowohl bei euch im Brewerhaven anstehen, aber natürlich ganz viele Themen, die du zu Recht, wie ich finde, angesprochen hast, die natürlich auch nur gemeinsam im Verbund der Liga mit allen 15 äh, zu lösen sind oder zumindest sich man sich rechtzeitig Gedanken machen sollte, wohin, wohin die Reise geht. Ähm, abschließend, Hauke, apropos, wohin die Reise geht, wollte ich gerne noch mit dir ähm, dein, dein, ich sag mal, Hobby besprechen, haben wir eben schon kurz, bevor wir auf Aufnahme waren, äh, ja, besprochen. Du bist ja gerne regelmäßig äh, Gast und Zuschauer drüben über dem Teich in, in Nordamerika und schaust dir da äh, Spiele an. Da musstest du ja jetzt eine harte Zeit durchmachen in Zeiten von Corona, richtig? Ja, der letzte Besuch war kurz vor Corona Beginn. Im
1: Februar zwanzig war ich in Denver, mhm. bei Herrn Grubauer, Colorado geguckt und ja, seitdem ist da Funkstille. Ich hoffe darauf, dass der Herr Joe Biden langsam mal die Tore wieder für geimpfte Europäer öffnet, so wie Europa das für geimpfte Amerikaner ja schon im Juni gemacht hat. Ja. Ich finde das ein bisschen einseitig. Ich hätte an europäischer Stelle auch darauf gedrängt, dass das bilateral passiert. Es wird höchste Zeit, dass man auch mal wieder ein bisschen unterwegs sein kann und, und das Scouting mit dem angenehmen Besuch eines NHL-Spiels verbinden kann.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Also das eine, diese, die großpolitischen Themen, äh, was du angesprochen hast, ist natürlich auch was, äh, was geklärt werden muss. Aber du hast das... Du hast das regelmäßig gemacht, richtig? Also du hast dann immer, bist, äh, es war jetzt nicht nur einmal der Fall, sondern bist regelmäßig rüber und hast dann das Berufliche mit dem Angenehmen verknüpft. Also sprich, hast dir Spieler angeguckt ähm, und dann Spiele in der NHL? Genau, so kann man das sehen. Mhm. Haben, ich habe mit einem kleinen
1: Freundeskreis auch immer einen jährlichen, nur privaten NHL-Trip gemacht, okay. wo wir uns vor sieben, acht Jahren vielleicht schon länger her, mal das Ziel gesetzt haben. Wir wollen einmal jeden NHL-Standort besuchen. Okay. Und da, da entsteht jetzt auch eine kleine Lücke. Mit jetzt bei 52 Jahren wird das langsam eng, dass man das überhaupt
0: noch schaffen kann. Naja, ein paar Jahre, Jahrzehnte hast du ja noch. Also ein bisschen was kannst du da sicherlich noch bereisen. Aber wann wolltest du jetzt das nächste Mal los? Wir haben noch keinen
1: Plan, weil wir warten jetzt erstmal ab, wie die Amerikaner sich bezüglich der Öffnung der Grenze entscheiden. Und dann gucken wir neu. Okay. Jetzt für 22 wird es ja schwierig, weil wir haben eigentlich immer die, die Februarpause dafür benutzt und die ist ja dieses Jahr mit Olympia mit NHL-Spielern ja. belegt, da sind ja keine Spieler. Also ja. Der, der Trip fällt aus, aber vielleicht kann man dann ja das beruflich mehr nutzen, wenn die AHL weiterspielt in der Olympiapause, dass man dann rüberfahren kann, sobald es erlaubt ist.
0: Ja. Gut, dafür drücke ich die Daumen, kann ich verstehen, äh, dass, das, äh, dass du das gerne wieder zurück haben möchtest. Ähm, und ansonsten drücke ich die Daumen, dass ihr gut durch die Saison kommt, dass das so funktioniert, wie ihr euch das vornehmt, in den kleinen Etappen. Und äh, finde das spannend, dass äh, oder dass die Einordnung nochmal von dir, dass eben halt, dass äh, auch nach den Erfolgen der letzten Jahre keine Selbstverständlichkeit ist und äh, selbst wenn man diese Top-Spieler gehalten hat, ist nicht. Folgerichtig oder automatisch so ist, dass ihr wieder in die Playoffs kommen das geschweige denn so richtig weit, ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, wie gesagt, drück die Daumen für die Saison, bedanke mich für deine Zeit und äh, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Alles klar, Konzi. herzlichen Dank, mach's gut. Danke dir auch, bis dann. Ciao, Tschüss. ciao. Ciao. Für die Liga ist es gut, wenn die Fishtowns weiterhin oben mit dabei sind. Zugleich ist es spannend zu beobachten, ob in dieser Saison mit der zusätzlichen Belastung Champions Hockey League auf Dauer vielleicht doch ein kleiner Knick reinkommen kann in die positiven Leistungen. Solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, so holt das Gerne nach. Ich würde mich sehr freuen und ihr verpasst dann keine Folge mehr. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Diese steht dann unter anderem im Zeichen der IHF-Präsidentschaftswahl. Franz Reindl möchte Präsident werden. Ich drücke die Daumen. Für das deutsche Eishockey wäre das ein Meilenstein. Nichts anderes. Habt gute Tage und bleibt gesund. Euer Konstantin.